0: Romanos capítulo 6, les comienzo a leer en el versículo 19 y terminando en el versículo 23. Romanos capítulo 6, el versículo 19, el apóstol San Pablo nos dice, «Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación». Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y esos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Desde la antigüedad ha habido algunos hombres que han querido cambiar, han querido resistir los deseos carnales, como dice San Pedro, los deseos carnales que batallan contra el alma. Han querido cambiar, han querido resistir sus pecados, han querido ser más bondadosos, más controlados, tener más dominio propio, más pacientes, y han tomado ciertos procesos, ciertos métodos diferentes. Algunos, por ejemplo, al principio se alejaron de los demás, algunos se fueron a cuevas, se fueron a bosques, se, se escondieron y dijeron: si yo vivo solo voy a poder cambiar, por eso que comenzaron los monasterios también, apartándose de la sociedad, otros han tratado de ser santos, de cambiar a través de sufrimientos y dolores algunos si ustedes han visto de estos documentales que, que se azotan eh, las espaldas y sufren muchas cosas eh. algunos no, no mueven una extremidad y se quedan así paralíticos algunos duermen y, y se sienten en posiciones incómodas y, y tratando de buscar la solución a esos apetitos carnales que tienen unos llamados místicos han tratado de cambiar a través de la meditación ¿Se han imaginado que pensando mucho, meditando mucho, concentrándose mucho por horas y por días, aún sin comer, sin dormir, concentrándose mucho, piensan ellos, voy a poder cambiar? Otros han tratado de cambiar sus vidas haciendo muchas buenas obras, dando muchas limosnas, involucrándose en actividades de beneficio para los demás. Por diferentes razones, algunos han tratado eso, de diferentes métodos, a lo mejor por orgullo y buena gloria, pero es lo que los hombres han tratado de hacer. A lo mejor usted ha tratado de cambiar y, y ha tratado alguno de estos métodos o, o, o ha hecho su, su propio programa. El apóstol nos dice al último, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo somos transformados? Si usted es cristiano, usted quiere cambiar. Usted se siente muy mal, tiene remordimiento, se siente muy mal. A veces ni puede dormir por lo tan mal que está para con Dios. Usted quiere cambiar, está cansado de pecar. ¿Quiere ser mejor definitivamente? O como dice el himno, como cristiano usted quiere ser como Cristo. Ese es su anhelo, ser como Cristo. Pero ¿cómo ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? El apóstol San Pablo nos da los secretos en Romanos capítulos 5, 6 y 7. En nuestros estudios ya llegamos al capítulo 6 y el versículo 19. Obviamente no podemos repasar todo lo que hemos visto de todos estos capítulos y del libro de Romanos, que decidimos estudiar este tema, cómo cambiamos, cómo somos transformados, cómo podemos resistir el pecado que nos asedia? y decidimos estudiar este libro de Romanos, y lo hemos estudiado desde el primer versículo. Ya llegamos al versículo 19, un versículo clave en la santificación del cristiano, nuestra transformación, y lo estamos estudiando frase por frase. Hay tres frases principales aquí. Esta mañana estudiamos la primera frase, donde el apóstol nos dice... Hablo como humano por vuestra humana debilidad. El apóstol habla como los hombres, habla de los hombres como esclavos para que entendamos ciertas verdades espirituales. Y el problema nos dice es nuestra humana debilidad, o como dice literalmente el texto, la debilidad de nuestra carne. Esta mañana también comenzamos a estudiar la segunda frase, donde el apóstol nos dice que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Lo primero que resalta en esta frase, observamos, es que el apóstol en vez de decir pecado, ahora dice iniquidad, ahora dice inmundicia y vuelve a repetir la palabra iniquidad. Esto nos enseña, vimos en esta mañana, que en la carrera de la santidad es súper importante que reconozcamos que nuestro pecado, a lo último, es iniquidad, es inmundicia ante Dios. La palabra confesar, no lo vimos en esta mañana, pero es un comentario adicional. La palabra confesar, literalmente, en el griego significa decir lo mismo. Confesar entonces es decir lo mismo que Dios dice acerca de lo que hicimos. En otras palabras, reconocer que lo que hicimos es inmundicia, es injusticia, eso es lo que Dios dice que es, y nosotros aceptamos, reconocemos, es cierto, mi pecado, mi mentira, mi enojo, mi rencor, si sí, es cierto, es una iniquidad, es una inmundicia, y eso entonces nos lleva al verdadero arrepentimiento. Eso nos lleva a tomar la resolución. Voy a esforzarme mucho, ahora sí. Ahora sí, voy a leer, voy a orar, voy a disciplinarme, voy a buscar un supervisor que me ayude, voy a ayunar. Porque Dios es Santísimo, mi Dios, mi Creador, mi Juez al final, dice que es el mundo, dice que es algo de mucha iniquidad, que ha su ley, que es suciedad, que me contamine el alma y el corazón, claro que voy a cambiar y esa motivación la necesitamos hermanos y tiene bases bíblicas y al último eso es lo que nos cambia. las bases bíblicas lo que hemos visto y por supuesto muy importante en esto es un solo versículo después vamos a ver lo demás pero muy importante que reconozcamos que nuestros pecados delante de Dios son inmundicia, iniquidad, rebelión corrupción para usar otras palabras aquí de la Biblia muy bien aquí nos quedamos en segundo lugar hay que comentar sobre la palabra miembros en esta frase. Dice la frase que así como para iniquidad presentáis vuestros y miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Apóstol Pablo usa esta palabra para describir nuestros órganos, lo que es nuestro brazo, el aparato digestivo, la boca, nuestro cerebro, todo lo que es nuestro cuerpo. Se trata entonces de los miembros de nuestro cuerpo. Ya vimos algo de eso en el versículo 13, veanlo, Romanos capítulo 6, y versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como herramientas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Un versículo muy parecido. Esto nos enseña, y aquí está la lección de esto, que la santidad tiene que ver mucho con el uso de nuestros miembros. La santidad, el cambio de vida, esa transformación, tiene que ver mucho con nuestros órganos, con nuestros brazos, con nuestros ojos. Y es obvio, obvio, porque lo que hacemos, lo hacemos con nuestro cuerpo, con la boca. Nosotros podemos gritar, podemos decir malas palabras, Podemos decir, chismes, con tu boca, comes lo que no debes. Con los ojos puedes ver a una muchacha mal vestida, puedes codiciar en la tienda, puedes leer cosas que no debes. Con las manos puedes pegarle a tu hermanito, puedes pegarle a tu hermanita, o mover el mouse, el ratón de la computadora, para ver cosas que no debes. Es Con nuestros órganos, nuestra mano, nuestro tanto, nuestros ojos, que hacemos lo que hacemos contra Dios. Ahora, muy importante esto, recuerden el contexto de Romanos 6. ¿Qué estamos viendo? El apóstol nos está diciendo, nos está enseñando cómo podemos ser buenos cristianos. Y él habla aquí de qué? De nuestros cuerpos, que presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, y voy a tratar aquí de ser lo más sencillo, básico y simple posible. La santificación, el cambio, la transformación. No se trata de pensar mucho, no se trata de meditar por horas, por horas, no se trata de meternos a un cuarto sin internet y que nadie nos hable y, y golpearnos ahí, golpearnos y, y... No se trata de eso. El apóstol San Pablo nos dice aquí, se trata de presentar tu cuerpo para servir a la justicia. Y en esto quiero que me escuchen bien los teólogos, que no me van a, vayan a decir que soy hereje al final. No se trata de cambiar por pura fe. Hay quienes dicen que el secreto para cambiar es que nos pongamos en neutral de alguna manera y que esperemos que Dios haga su obra en nosotros, que nosotros tengamos mucha fe en Dios y que Dios nos cambia, que nosotros no tenemos que hacer nada. La famosa frase de este movimiento es «Let go and let God». Si ustedes no saben inglés, pueden pedir a Leonardo que les traduzca esa frase. Let go, y let God. Dice, tú ponte en neutral, tú abandónate, y tú ponte las manos de Dios. Tú tienes que tener nada más fe, y tú haz que, que Dios haga la obra en ti, y Él va a hacer la obra en ti. Tú no tienes que hacer nada. Pero eso es muy peligroso. Ponernos en neutral es muy peligroso, porque otras fuerzas pueden apropiarse y es muy peligroso y por también porque es muy frustrante y lo que pasa es que hay muchos cristianos que han seguido ese proceso y ese programa y se quedan frustradísimos con la cristiandad dicen, la cristiandad no funciona a lo mejor esto no es cierto y yo me estoy perdiendo de la diversión del mundo esto no funciona, es una pérdida de tiempo es muy peligroso eso, alejarnos de Cristo así ahora obviamente no estoy contra la fe Obviamente no estoy contra la meditación, obviamente no estoy contra la obra de Dios en nosotros, pero la fórmula bíblica, según vemos en estos pasajes, incluye nuestra determinación, nuestra disciplina de nuestros cuerpos para Dios, incluye esta cierta disciplina firme de lo que hacemos con nuestros cuerpos todos los días. Por supuesto, esto viene del corazón, ya lo vimos esto. Y es una obra de Dios, por supuesto. Él usa su palabra en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Él usa nuestros pensamientos para que nosotros actuemos. Por supuesto, ya lo vimos eso. Y ahora estamos en lo práctico. Lo que tenemos que hacer es actuarlo. Lo que tenemos que hacer es disciplinarnos, controlar nuestros cuerpos y presentárselo a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios ahora antes de comentar, antes de comentar la, la última frase de nuestro texto otra palabra clave aquí que hay que ver es la palabra iniquidad nos dice el texto que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad ¿notaron que se repite? se repite la palabra iniquidad el apóstol repite esta palabra para recalcar que la iniquidad produce más iniquidad es por eso que otra versión de la Biblia... Generalmente nosotros usamos la re, versión Reina Valera del 60. La versión eh, Reina Valera de 1989 traduce este versículo así. Os hablo en términos humanos a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad notaron la traducción ahí, es iniquidad cada vez mayor, el pecado ha producido más iniquidad esto quiere decir en términos prácticos, que si no detenemos si no paramos nuestros pecados, van a crear más pecados van a crear más pecados por ejemplo, si usted no para de codiciar y ya estudiamos eso si usted no para de codiciar Luego va a decir mentiras, luego te va a hacer avaricioso, luego puedes robar por esa codicia, luego puedes llegar a matar, y todo comenzó con la codicia... Es así, entonces, que nosotros tenemos que parar al pecado porque es muy peligroso, porque se reproduce y se multiplica. El pecado produce, por así decirlo, ciclos viciosos, o como las bolas de nieve, que comienzan pequeñas, pero bajan de la montaña y se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes, hasta que hacen arroz y luego producen una avalancha. Así es el pecado. El otro día, en mi cuarto, me encontré a un grillito, chiquitito chiquititito el grillito generalmente en la casa no matamos a nadie bueno, por supuesto no matamos a nadie no matamos animales, lo que quise decir no matamos arañas, Alán nos tiene prohibido Alan Rafael nos tiene prohibido matar las arañas, dice que son buena gente que ayudan y ya ustedes pueden escuchar ahí la teoría de Alán no, no matamos a nada y, y a veces entran lagartijas bueno, el caso es que estaba ahí un grillito muy chiquito pero lo maté lo maté, porque los grillitos chiquitos crecen. Y llega el día en que esos grillitos son unos grillos y cantan en la noche y no me dejan dormir. Y para un Orozco, un grillo es lo más terrible del mundo. En la noche, a las dos de la mañana, ponemos una revolución, sacamos los rifles de cacería hasta encontrar el grillo y matarlo.
1: Este grillo no nos
0: deja dormir. Mate el pecado chiquito, porque luego crece y no te deja dormir. Debemos de matar, de tener el pecado lo más antes posible, porque crece, se reproduce se multiplica iniquidad cada vez mayor, es por eso que el apóstol repite esta palabra, bueno ahora si sí vayamos a la, a la última frase, vean el texto lo que nos dice, hablo como humano por vuestra humana, Romanos capítulo 6 y versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia bueno, aquí hay tres, palabra, tres palabras que tenemos que aclarar de esta frase antes de aplicarla. En primer lugar, cuando el apóstol Pablo dice santificación, para santificación, no se trata de una canonización católica, que vamos a hacer San Paco y San Belito y Santa Bricel y Santa Albertita, No, no se trata de eso, por supuesto, en la Biblia todos los creyentes son santos, en la palabra de Dios, todos los creyentes, todos los cristianos son llamados a ser santos. Aquí cuando nos dice para la santificación, se trata de esa transformación que Dios logra en todos los cristianos. Para usar las palabras del capítulo 8, a todos los predestinados, a todos los que Dios justifica, Dios transforma a la imagen de su Hijo. Es decir, nos ayuda poco a poco, es un proceso en el cual nos transforma y nos ayuda a ser más pacientes, a tener más fe, a tener más misericordia, a ser más puros y todas las virtudes de, de Cristo. Esto es para todos los cristianos, no para unos super elegidos, super espirituales, no, 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 no. Esto es para todos los cristianos. Usted, usted como creyente, como cristiano, para santificación debe presentar sus miembros para servir a la justicia claro, por supuesto Dios hace la obra, pero ven aquí, a diferencia de la salvación nosotros tenemos parte nosotros colaboramos con Dios usamos nuestros brazos usamos nuestros ojos usamos nuestros oídos, nuestros cerebros nuestras manos, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos para santificación en segundo lugar, no te que presentar esta palabra, en el original, trata de la presentación de un animal para ser sacrificado a Dios. Y la misma palabra que se usa en Romanos 12, cuando el apóstol nos dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces... Cuando tú estés usando los miembros de tu cuerpo para cumplir con este texto, piensa, yo estoy presentando mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo, en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. De eso se trata lo último ese versículo. Los judíos antes presentaban corderos y palomas. Y, y yo pienso muchas veces, ¿cómo me gustaría haber vivido en los tiempos de Salomón y ver el templo, ver las columnas del templo y ver los sacerdotes cómo sacrificaban y, y, y oler el incienso? ¿Cómo me gustaría yo mismo con mis propias manos llevar un cordero y ver cómo lo sacrificaban en mi lugar? Representando, por supuesto, al Mesías. Yo mismo. Pero ahora, hermanos. Nosotros, nosotros somos los sacrificados. Por supuesto, en alabanza a Dios, en sacrificios de acción de gracias, pero ahora nosotros presentamos nuestros cuerpos, los miembros de nuestros cuerpos, como sacrificios vivos y santos agradables a Dios. Una bueno, las últimas palabras de esta frase son, para servir a la justicia. En vez de servir a la inmundicia, ahora servimos a la justicia. ¿Qué es la justicia aquí? La justicia es la justicia de Dios, la justicia de acuerdo a sus mandamientos, a su voluntad, a su palabra por eso en el versículo 22 véanlo nos dice a lo último nosotros somos siervos de Dios de eso se trata, siervos de la justicia versículo 22 nos dice mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna siervos de la justicia de Dios, de sus mandamientos de su ley, de lo que le agrada a él, somos siervos de Dios muy bien ya sabemos qué significan las palabras. Ahora sí podemos aplicar lo que nos dice esta frase. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, así como hacíamos cosas malas con nuestros cuerpos antes, ahora... ...que somos siervos de Dios... ...con nuestros cuerpos... ...hagamos cosas buenas... ...antes servíamos al pecado... ...ahora servimos a Dios... ...yo no simpatizo... ...y lo digo con cuidado... ...ojalá que nadie me malinterprete en esto... ...yo no simpatizo mucho... ...así diríamos en español... ...yo no simpatizo mucho... ...con los cristianos que me dicen... ...es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia... ...yo no tengo tiempo para ir a la iglesia... ...yo no tengo tiempo para adorar a Dios... Cuando antes de ser cristianos, pasaban horas viendo las novelas, pasaban horas viendo películas. No tenían ningún problema en desvelarse en sus parrandas, en sus fiestas, en sus deportes. No tenían ningún problema en pasar horas en esas cosas, en sus pecados. Hermanos, amigos, si antes servíamos al pecado, ahora con más razón debemos de servir a Dios con más entusiasmo con más tiempo mucho mejor pues Él nos ha liberado Él nos ha dado vida nos ha dado esperanza para el día de la muerte ¿sí o no? Amén. claro que sí entonces, usted, esta noche, antes de abrir las puertas de la iglesia, tiene que determinar, tiene que decidir usar su cuerpo, sus energías, sus actividades, su tiempo para Dios. Tiene que disciplinar su cuerpo, tiene que disciplinar su tiempo, tiene que hacer prioridades, esto lo tengo que hacer, esto no, no es tan importante. Ahora, en mi día, eso tengo que hacer para hacer las cosas que agradan a Dios. Lo último de eso se trata, la vida. Y también es parte de la fórmula bíblica, hermanos, que cambiemos de patrones, que haga un intercambio de actividades, que hagamos ahora lo opuesto de antes. El pasaje clásico lo hemos leído, Efesios 4. Véanlo otra vez, por favor. Efesios capítulo 4. Voy a comenzar a leer en el versículo 22. Efesios capítulo 4 y en el versículo 22. Efesios 4:22. vean el intercambio, antes esto, ahora esto, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aidaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que usaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dar gracia a los oyentes. De eso se trata. Antes lo malo, ahora tenemos que hacer lo bueno. Y aquí es donde fallan algunas personas. Porque, y también, para los psicólogos les dan unas terapias, ahora no hacen unas cosas malas, pero les falta lo positivo. Les falta lo bueno. Las dos cosas tienen que estar ahí para que funcionen. Tenemos que arrepentirnos del pecado y tenemos que seguir a Dios tenemos que dejar el pecado y ahora obedecer y seguir las virtudes de Cristo y también, y esto también es muy práctico en las cosas que no son tan negativas que son por así decirlo neutrales y, y son morales, ¿Qué quiero decir con esto por ejemplo cuando lavas los trastes usas tus manos, usas tus brazos usas tus ojos, usas tu concentración que no se vaya a caer el trazo, etc usas tu cuerpo para lavar los trastes eso en sí no es inmoral, lavar trastes. Antes lo hacíamos, ahora también lo hacemos. Pero antes lo hacíamos bajo la esclavitud del pecado. Todo lo que hacíamos, vamos a ver más de eso después, todo lo que hacíamos antes de ser cristianos lo hacíamos bajo la esclavitud del pecado. Lo hacías, por ejemplo, para que si entrara la vecina, que viera tu cocina muy limpia. Lo hacías por orgullo. ay, ¿ah? ¿qué va a decir la gente si entra en mi cocina y mis trastos no están lavados? Lo hacías por vanagloria. No lo hacías para Dios, lo hacías para tu reputación. Ahora nosotros vamos a lavar trastes con más alegría, sin quejarnos, porque ahora lo hacemos para Dios. Esa es la diferencia. Antes lavábamos trastes como esclavos del pecado... Ahora lo hacemos como esclavos de Dios. Hermanas, hermanas, especialmente las amas de casa. Hermanas, eso es lo que Dios quiere para ustedes. Muchas veces es lavar trastes, lavar pañales, lavar el lavadero, barrer y trapear todos los días. Si te ayuda a tu esposo y tus hijos, qué bueno. Pero yo me tengo, y, y ahora sí que yo simpatizo mucho con las hermanas y las amas de casa... Cuando, cuando ellas, en una rutina de trabajo, niños, la comida, las, las personas a veces ni les dan las gracias, lavo los baños, y ahí estaba, y trapeando, día, tras día, tres días, tres días, tres días, tres días, tres días, tres días, ay, como quisiera tener tiempo, irme a una misión, y, y hacer esto para el Señor, y... Cuando el Señor nos ha dicho, y ese es el llamado de ustedes, según Tito capítulo 2, de tener una casa ordenada y limpia, y en lo último, hermanas, usando sus cuerpos para eso, el Señor las va a recompensar, así como Él recompensa a una misionera que va cruzando el desierto del Sahara. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado a usted a lavar trastes y a lavar la ropa para su familia. Ese es su llamado. Y es una gran bendición. Sobre todo al pasar el tiempo con los hijos, con los niños en el hogar. Y a través de tu testimonio de no quejarte y hacerlo todo para el Señor con alegría, tus hijos piensen en la madre. Y al, y al final, el testimonio de la madre es lo que los convierte en la cristiandad. Pero es otra cosa. Vamos a terminar con unos comentarios prácticos de lo que vimos de nuestro texto de Romanos 6, 19. Número uno. Hermanos, demos gracias a Dios él tiene compasión de nosotros, tiene compasión de nuestra debilidad, y en su palabra nos revela de tal manera que nosotros entendamos. El apóstol, inspirado por Dios, nos habla como humanos, con ilustraciones humanas, para que nosotros entendamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene mucha compasión de nosotros entonces. Estuviéramos totalmente perdidos, totalmente en las tinieblas, como dicen en inglés, in the dark. Si Dios no nos hubiera revelado su palabra, su evangelio, con palabras que nosotros entendemos. Es por la misericordia de Dios que nosotros tenemos palabras entendibles y tenemos la palabra de Dios que podemos leerla y entenderla. Número dos. Hermanos, tenemos que usar nuestros cuerpos para servir a Dios. Este es un mandamiento de Dios, este versículo es un mandamiento. Lo debemos de obedecer y lo vamos a obedecer. Porque qué nos dice el versículo 13 y están las bases teológicas ahí? Ya hemos muerto el pecado, pero estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús como cristianos tenemos la energía, tenemos el poder, tenemos la disciplina, tenemos la fortaleza en Cristo Jesús. Y hermanos, al ver estas cosas tan prácticas, no se olviden de lo que hemos visto. Es en Cristo que nosotros podemos cumplir con estas cosas tan difíciles tan difíciles. ¿Cómo le hago, hermano Paco, para resolver este problema? ¿Cómo le hago, hermano Paco, con este vicio carnal tan fuerte que tengo? ¿Cómo, hermano, a lo último es en Cristo Jesús, tenemos vida en Él, vida espiritual que nos da energía y fortaleza. ¿Tienes problemas? Ve a Cristo, córrele a Cristo, abrázate de Cristo, anclate en Cristo, Sostente de Cristo, pon tus ojos en Cristo y así entonces podrás cambiar pero nosotros en lo práctico saliendo de nuestras puertas decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece sí. pero nos disciplinamos y determinamos yo voy a usar mis ojos para el Señor voy a usar mis brazos para el Señor voy a usar mi boca para el Señor voy a usar mi tacto para el Señor voy a usar mi cerebro para el Señor muy bien y también, por supuesto, aquí, algo muy práctico, las palabras del versículo 13 vimos, por ejemplo, se trata de una consagración de una vez para siempre, una vez por todas, el cristiano se dedica al Señor, por supuesto, pero también es bueno y útil todos los días presentar nuestros miembros a Dios, especialmente los miembros con los cuales tenemos problemas. Algunos que tenemos problemas con los ojos, otros que tenemos problemas con la boca, otros que tenemos problemas con las manos, con el cerebro. esos pensamientos que, que nos afectan tanto, esos pensamientos pecaminosos, tan terribles. Bueno, lo que hay que hacer, al levantarte cada mañana, cada mañana, antes de poner los pies sobre el piso, al despertar, ora al Señor. Señor, te presento mi boca. Señor, una vez más consagro mis ojos. Hago ese pacto con mis ojos para ti, Señor. Ayúdame en este día. Y si tienes un problema, por ejemplo, con la boca, haz un estudio bíblico. ¿Qué dice el Señor sobre la boca? Proverbios. Lee Proverbios mañana. Comienza a leer Proverbios mañana. Y subraya cada versículo que menciona la boca. Haz un estudio de ese miembro con el cual tienes problema. Lee sobre cómo controlarlo. Busca libros. Busca en el Internet. Busca sermones. ¿Qué dicen otros hermanos, ¿cómo le han hecho? Investiga, haz algo al respecto. Porque, número tres, nunca minimicemos el pecado. Vimos algo de esto en esta mañana. Nunca minimicemos el pecado. Siempre veámoslo como lo que es inmundicia, iniquidad. Bueno, por supuesto, hay pecados y hay pecados, hay diferencias. Es pecado mascar el chicle en el salón. Bueno, cuando menos en mis tiempos en la clase de biología me acuerdo la maestra cómo se enojaba si mascábamos chicle en el salón. Es un gran pecado, no sé, las maestras nos pueden decir. Es un pecado mascar chicle en el salón, pero es muy diferente a asesinar al presidente, por supuesto. Pero cualquier pecado, por más pequeño que sea, nos hunde en el infierno por la santidad de Dios. Dios es tan santo, tan santo, tan santo, que un solo pecado, el más pequeño pecado que el hombre pueda cometer, lo hunde en el castigo eterno. Nunca minimicemos nuestros pecados, por más pequeños que sean, aunque sean pecados cristianos, por así decirlo. Mucho cuidado. Vimos algo de esto esta mañana. Número cuatro. En penúltimo lugar, recordemos que no podemos servir a dos señores. Cristo nos dijo esto. No podemos servir a dos señores. ¿O estamos sirviendo a la inmundicia o estamos sirviendo a la justicia? Y, por supuesto, ¿qué sirves a Dios? ¿Qué sirves a Dios y sirves a la justicia? Esto no es tan solamente para los pastores y misioneros, pero en tu profesión. En tu llamado, en lo que tú haces como estudiante, como empleado, como ama de casa, como jubilado. Hazlo para el Señor. Como dice San Pablo, hazlo con sencillez de vuestro corazón. Como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá, recibirá del Señor, haciendo la sopa ahí, moviendo los frijoles ahí, agregándoles eh, los, el, 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 el queso ahí esto lo estoy haciendo para el Señor haciendo la tarea, buscando en el internet la investigación que nos dejaron esto lo estoy haciendo para el Señor limpiando la casa esto lo estoy haciendo para el Señor trabajando ahí vamos mañana y tomamos café y vamos al trabajo ahí vamos a la rutina otra vez de 8 a 8 de la noche o no sé lo que trabaje usted y, y otra vez llegamos a la casa trabaja. esto lo estoy haciendo para el Señor si tenemos esa perspectiva de la vida vamos a cambiar vamos a tener alegría Vamos a tener paciencia. Esto lo estoy haciendo como siervo de Cristo. En último lugar, demos gracias a Dios que ahora podemos servir a la justicia. Demos gracias a Dios que ahora podemos servir a la justicia. Antes no podíamos antes éramos esclavos del pecado no podíamos servir a Dios éramos esclavos del pecado estábamos cautivos al pecado no podíamos más que pecar porque éramos siervos del pecado y el pecado nos iba a pagar al último con la muerte misma pero ahora rescatados liberados del mercado de los esclavos Cristo con su propia sangre nos compró. Él nos redimió. Él nos rescató de la esclavitud. Entonces ahora nosotros corremos a ese libertador. Corremos a Cristo. Y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, en mi vida, en mis estudios, en mi casa, ¿qué es lo que te glorifica más? Estoy dispuesto a servirte en lo que sea. Y cantamos entonces de corazón. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor y que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi, cora mi corazón, por tu trono lo tendrás. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Amén. Lo que nos enseña este versículo. Ojalá que alguna palabra del de sermón de las Sagradas Escrituras haya llegado a su corazón. Nos ayude a cambiar. Pero lo principal, lo más importante de todo el sermón, de todo este día, es que lo último lo que tenemos que hacer es buscar a Cristo. Creer en Él. Dios nos va a aceptar por lo que Cristo hizo. Por nuestra unión con Él. Es por eso que nos hemos dejado de ser esclavos del pecado y ahora estamos vivos para Dios, somos esclavos para Dios en Cristo. A lo mejor no entiendes muchas de estas cosas. Son difíciles, es la primera vez que escuchas cosas así. Tú sigues estudiando, sigues leyendo, sigues viniendo. Y ora al Señor. Señor, abre mis ojos. Dame entendimiento. Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero estar listo para estar ante tu presencia. Señor, yo te amo. Dame el temor dame la fe, dame el arrepentimiento. Es Él el que hace la obra. Si en algo te puede ayudar, o cualquier hermano de la iglesia te puede ayudar, búscanos, llámanos, con mucho gusto te ayudamos en las cosas de Dios. Oremos al Señor.